1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. En los próximos 55 minutos intentaremos entretenerle, informarle y, por supuesto, acompañarle. Para ello les invitamos a que ustedes, a su vez, nos acompañen a nosotros en nuestra peregrinación nocturna. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, eh, testimonios, noticias jacobeas y buena música. Escucharemos el testimonio de la religiosa del Sagrado Corazón, Marisol Soler. El padre Miguel Ángel Álvarez, párroco de Afonso Sagrada, nos ofrecerá sus entrevistas a peregrinos. Y, sin mayor dilación, entramos en materia...
2: Un
0: cielo de tierra, compostela, tierra, terriña, oh tierra hermosa, tierra divina, tierra gloriosa, oh compostela, ensoñecida de mil misterios y de morriña, oh tierra, tierra y tan querida, cielo de tierra, tierra divina, peregrín las sueñas un poco mía.
1: ...abre en Sergude el primer albergue de peregrino de Boqueixón.
3: Al lado de la Nacional 525, en el lugar de Agándara, Sergude. Esa será en adelante la referencia para los peregrinos... ...que quieran hacer noche en Boqueixón... ...antes de entrar en Santiago por la Vía de la Plata... ...porque Boqueixón dispone ya de un albergue para romeros... ...el primero del municipio. Bautizado como Raíña Lupa, el establecimiento cuenta con 18 plazas... ...14 literas y 4 en habitaciones dobles... ...aunque los caminantes dispondrán también... ...de una amplia sala de estar... ...una pequeña cocina y una lavandería... ...el establecimiento surge por iniciativa... ...de Carmen Rosende y Bruno Rey... ...cuyo impulso elogian las autoridades... ...autonómicas y locales.
1: La ruta del camino de invierno a Santiago de Compostela... ...ya dispone del primer albergue en la localidad de Villavieja, ...en el término municipal de Priaranza, en León.
4: Con más de 200.000 euros de inversión de junta y diputación... ...el edificio de las antiguas escuelas ha abierto con capacidad para 16 personas... ...en literas, baños y duchas, un salón recepción y una cocina. Es un equipamiento básico, reconoce el alcalde José Manuel Blanco pero imprescindible para garantizar el servicio a los peregrinos. El albergue de peregrinos inaugurado en las antiguas escuelas de la localidad de Villavieja supone la primera piedra en la construcción de la futura red de albergues del camino de invierno a Santiago. Con ese paso se espera dar el impulso definitivo a la ruta jacobea. Ahora el ayuntamiento busca la manera de ceder la gestión a un particular que decide instalarse en la localidad e insuflar debido a esta pedanía de prearanza la gestión del albergue podría ir ligada a la llegada de la población al municipio la apertura de alojamientos en esta ruta alternativa a la tradicional camino francés era algo que se necesitaba
1: el albergue municipal de Logroño celebró su 25º aniversario
3: ...hoy va de albergues... ...y con motivo de esta efeméride... ...se descubrió una placa conmemorativa del aniversario... ...el acto incluyó la entrega de un pan... ...con la forma de la concha de peregrino... ...y una botellita de vino de Rioja... ...a los peregrinos allí presentes... ...el albergue de peregrinos municipal de Logroño... ...está gestionado por la Asociación Riojana... ...de Amigos del Camino de Santiago... ...es un albergue exclusivo para peregrinos... ...del Camino de Santiago... ...con credencial... ...de propiedad del Ayuntamiento de Logroño... ...y situado en el centro histórico, en la calle Rua Vieja. Los meses de más actividad son de abril a octubre... ...siendo el mes de mayo el que más afluencia de peregrinos... ...tiene en el albergue municipal. Respecto a la nacionalidad de los peregrinos... ...proceden mayoritariamente de España... ...a excepción de los meses de diciembre y febrero... ...cuando la nacionalidad mayoritaria es... ...sorpréndanse ustedes, Corea del Sur. La Asociación
1: del Camino por la Ribeira Sacra presenta la revista Anuario Vía Jacobitana,
0: Camino de Invierno. Esta revista tiene por objetivo divulgar el patrimonio material e inmaterial que hay en torno al camino a través de voces expertas de las propias comarcas, pero también del mundo académico universitario. Se pretende valorar esta riqueza patrimonial y sensibilizar y educar sobre ella. En este primer número abundan las voces de la Ribeira Sacra, también se incluye algún artículo de otras comarcas y de la Universidad de Santiago. En total son una decena de artículos que versan desde la minería romana de la zona de Montefurado... ...a las confluencias viarias Enchantada o al conjunto histórico-artístico de La Lindia arriba. La publicación está dirigida por la presidenta de la asociación, Aida Menéndez... ...quien incluye un artículo sobre iconografía y nombres del lugar referidos al apóstol... ...así como una memoria fotográfica de las actividades más relevantes del último año de la asociación. La asociación ya prepara el próximo número... Y si en la primera edición salió una tirada de 300 ejemplares, para la próxima serán 400. Y también habrá más páginas, pasando de 100 a 120.
1: La Delegación diocesana de Juventud de Córdoba prepara una peregrinación a Santiago para este verano.
5: Todos los jóvenes que lo deseen podrán hacer el camino del apóstol del 31 de julio al 7 de agosto. La Delegación diocesana de Juventud está preparando una preguinación a Santiago. Podrán participar hasta un centenar de jóvenes de todas las parroquias, preferentemente de aquellas que no hayan organizado ninguna actividad pastoral para el verano, y también para grupos de jóvenes de las hermandades y cofradillas de la diócesis cordobesa. El Camino de Santiago se recorrerá en cinco etapas, siguiendo el Camino Francés. Se partirá desde Sarria y los siguientes finales de etapa serán Porto Marín, Palatarray, Arzúa o Pedro Uzo y Santiago de Compostela. Será un camino de encuentro con el Señor mediante la celebración de la Eucaristía, con momentos de oración y catequesis impartidos por los sacerdotes que los acompañen. Los peregrinos llegarán a Santiago el día 5 de agosto para la tarde para celebrar la misa del peregrino, darle el abrazo al apóstol y ganar las indulgencias. A la vuelta de la peregrinación se hará una parada en el santuario de la Virgen de Fátima, para celebrar la Santa Misa y agradecer a la Virgen los frutos del camino. El interesado en inscribirse puede hacerlo a través de la página web de la Delegación de Juventud de Córdoba. Y la fecha de límite para apuntarse es a finales del mes de junio.
1: Camino Clean recoge kilos de bajeura y residuos en uno de los tramos de la ruta Jacobea.
4: Los componentes de la segunda edición del Camino Clean Actividad promovida por una agencia especializada en el Camino de Santiago, recorrieron los 8 kilómetros que separan la playa Do Rostro y Lires. A lo largo de esta caminata, en la que participaron cerca de 40 personas, se recogieron kilos de basura y residuos. Los participantes, llegados desde Vila García y Santiago, comenzaron a las 11 y 30 horas de ruta, equipados con el PAC Camino Client. ...facilitado por los promotores... ...el recorrido se realizó siguiendo el camino Dos Faros... ...y el camino de Santiago... ...una ruta que combina espectaculares playas... ...con pequeños bosques... ...por lo que... ...además de crear conciencia ecológica... ...los participantes disfrutaron del espectacular paisaje.
1: El pasado viernes 18 de mayo impartió una conferencia... ...en la sede Social... ...de la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago de Córdoba.
3: El encargado de pronunciar la conferencia... ...fue Isidro Rodríguez... ...uno de los más destacados investigadores... ...sobre la historia de los peregrinos andaluces... ...y sus caminos. Además, es el presidente de la Asociación de Amigos... ...del Camino de Santiago de Córdoba. La ponencia se titulaba... ...Viaje de Gálvez en 1755... ...un ilustrado andaluz... ...en el Camino de Santiago... Isidro Rodríguez investigó los libros de registro de peregrinos que se conservan en la catedral de Santiago de Compostela y recurrió a otros documentos Abuceado en el rastro de Galvez peregrino del siglo XVIII etapa de supuesta decadencia del fenómeno jacobeo pero que demuestra que desde Andalucía el peregrinar de caminantes del sur no cesó hacia la tumba del apóstol
1: Del 17 al 20 de julio el Museo de la Peregrinación de Santiago acogerá un curso de verano de la Universidad Compostelana sobre el Camino.
5: Habrá una conferencia inaugural titulada «El Camino de Santiago como ejemplo de itinerario cultural europeo con motivo del 25 aniversario de su declaración como patrimonio mundial». Y seguirán dos conferencias sobre la gestión patrimonial de la Catedral de Santiago y del Camino. Una segunda sección se titula «Nuevos relatos de peregrinación en el Camino». Y tratará los siguientes temas. La peregrinación del carlista Silvino Pérez Alonso, peregrinos de los siglos XIX-XX, la peregrinación en tiempos de silencio, valle santiago un peregrino paso a paso en el año 1982. Y en una tercera sección, titulada Últimas investigaciones y proyectos de investigación sobre el camino, se tratarán estas cuestiones. Imágenes del primer proyecto catedralicio compostelano. El rey de España, la señora Lupa y el sepulcro del apóstol Santiago. El camino de Santiago en el cine, los sucesivos modelos de representación y sus funciones. El último día de este curso de verano será el 20 de julio y en él será un tramo del Camino Norte desde Lourenzá a Mondoñedo, visitando el patrimonio jacobeo, leyendas y parajes naturales, guiados por la fraternidad internacional del camino de Santiago.
1: El grupo La Voz del Desierto interpreta el tema Él me vuelve a levantar, que aparece en más, siempre más, 33 temas imprescindibles de música católica contemporánea, volumen 2.
6: historia que me vuelve a...
1: padre Miguel Ángel Álvarez Pérez, párroco de Afón Sagrada, entrevista a John, jesuita coreano, y a Michael, peregrino inglés.
7: Muchos días llegan personas de culturas distintas a nuestra parroquia, haciendo el Camino de Santiago. Es un camino universal y, por lo tanto, es lógico que sea así. Y hoy, pues eso, me llama la atención John, un peregrino coreano, australiano, bueno, digamos del mundo, ¿no? para, para entendernos. Y le pregunto qué hace una persona como él pues en el camino primitivo.
8: Ahora estoy estudiando español en Salamanca uh -huh. para preparar, estudiar uh, un curso desde este, uh, septiembre. Tengo dos semanas como vacaciones, las uh -huh. vacaciones y tenía una idea para hacer el camino, pero no sabía voy a hacer este camino primitivo. Se dicen que el camino primitivo es el mejor y por eso estoy aquí. He sido muy bueno, especialmente encontrarse otros peregrinos y hablamos las cosas de todos, como cristianos, con los jóvenes sobre la vida. Sí. John es un padre jesuita
7: y sí. está estudiando español precisamente para poder estudiar a San Ignacio y la espiritualidad ignaciana sí. pues en, en el idioma original y, y de una forma más profunda. Claro. ¿no? Y bueno, pues en este proceso está haciendo también el camino de Santiago, aprovechando sus, sus vacaciones, el camino primitivo. Sí. ...y la experiencia con los otros peregrinos... ...está siendo muy buena, ¿no?
8: Sí, muy, muy buena. Especialmente cuando hablamos juntos... ...sobre historias propias mismos, sí. ...es muy buena experiencia... ...escuchar las historias... ...y compartir también mis historias con ellos... ...especialmente con cristianos... ...y los jóvenes sobre la vida... Ha sido muy, muy bueno y muy bonita también, muy bonito también.
7: Muchas gracias por tu experiencia, gracias por también estas palabras que nos diriges para este programa Camino de Santiago. Que lleguéis felizmente a Santiago, que podáis abrazar al apóstol y también espero veros por aquí en otra ocasión, que hagáis eso del Camino otra vez. Muy buen camino a todos.
9: Muchas gracias a ti.
1: Nos encontramos en el mes de mayo, que es el mes de María y Radio María requiere la colaboración de todos ustedes para seguir adelante con su misión.
4: Hid al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos.
7: Nigel es un peregrino inglés que llegó esta tarde a Fonsagrada, haciendo el camino primitivo. Siempre es una gracia para los que estamos aquí acoger a los peregrinos que llegan y que pasan por Fonsagrada, también por nuestra parroquia para celebrar la Eucaristía y para la bendición de los peregrinos. Nigel, ¿por qué estás haciendo el camino de Santiago?
9: Como siempre hay razones complicadas. Soy cristiano de Londres. Siempre hay razones complicadas y un poco de espiritualidad. ...desconectar del mundo... ...tranquilidad, silencio... ...pero a la vez, esta vez por primera vez... ...he tropezado con cristianos en el camino... ...que para mí ha sido un gran regalo... ...especialmente a conocer a, a Juan... ...y hay un ambiente precioso... ...esta vez en el camino... ...no solamente día tras día... ...pero en este grupo de peregrinos... ...es un grupo muy tranquilo... ...espiritual a la vez... ...y todo el mundo quiere escuchar al otro ¿no? con paciencia y con interés y con curiosidad y el trato de la gente por el camino también ha sido de una maravilla ha, han sido muchos casos de bondad cada día sin razón y me ha conmovido
7: muchísimo
9: me siento muy cómodo aquí en el camino primitivo y gracias a todos
7: me alegro que la experiencia esté siendo muy buena y queda la otra parte del camino, las pendientes, el frío, ¿cómo se lleva esta primavera típica que estamos teniendo este año?
9: Ha sido un horror, es que empecé en Alicante, ha He hecho un frío terrible desde Alicante hasta aquí y tengo un abrigo fuerte, impermeable, mis pantalones cortos, largos y digo todos los días, ¿qué pasa? Es primera vez en España que el tiempo ha sido igual. Pero a la vez ha sido una maravilla, incluso hoy con la el nieve y todo, y luego el sol
7: es en una parte del camino. Pues como decíamos en la bendición del peregrino, yo también desde aquí pido que lleguéis felizmente a Santiago todos, bien acompañado por, un, por unos amigos, bueno pues para que también podáis abrazar a, al apóstol, y que este encuentro con Jesucristo pues, sea así de gratificante como está siendo. Muchas gracias. Ah, de nada, gracias a vosotros.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María. Escuchamos a la religiosa del Sagrado Corazón, Marisol Joler,
1: del Monasterio de Zabaldica, en Navarra.
2: Nuestro pequeño proyecto, que llamamos desde hace años, ofrecer una pausa en el camino. El camino es silencio, es naturaleza, es belleza, es fatiga, es camino interior. Y el camino... Son sensaciones múltiples y encuentro con otros. Pero el camino es también pausa, acogida, rehacerse, compartir, sonreír, llorar, orar. Hace 11 años el gobierno de Navarra hizo un llamamiento a la diócesis para abrir las iglesias del camino. Y hace 10 años vinimos, una pequeña comunidad religiosa al corazón, a Zabaldica. Zabaldica está en la segunda etapa del camino francés, y en euskera significa espacio que se abre. Y eso buscábamos. Venimos de una espiritualidad del corazón abierto de Jesús. Y nos pareció estupendo abrir nuestro corazón, la iglesia, la pradera, que llaman al pueblo atrio, la iglesia, la pradera, la comunidad, y cinco años después un albergue para ofrecer a los peregrinos una pausa en su camino. Zabaldica de Arriba es una aldea tan pequeña que apenas tiene 20 habitantes, sin ninguna tienda, ni bar, ni ruido, con una paz y belleza que sanan cuerpo y espíritu, es un lugar quizá para sincronizar cuerpo y espíritu. La pausa que nuestro mundo estresado, deshumanizado, complejo y violento pensamos que necesita. Desde entonces han pasado miles de peregrinos, quizá cada año son más de 10.000, por la pradera de la iglesia, son la atendidos personalmente cada uno y más de 2.000 por el albergue exactamente de 132 países diferentes gentiles según Pablo pero, según la carta de los hebreos, ángeles practicar la hospitalidad porque algunos sin saberlo acogieron a ángeles y esa es muchas veces nuestra experiencia tenemos cuatro espacios, sobre todo o atrios importantes, distintos y complementarios el primero es la iglesia la pradera, el albergue y la tribuna donde tenemos la oración. El primer atrio o pausa es la iglesia de San Esteban. Es transición de finales del 12, principios del 13, con una atmósfera especial. Como es lo primero que se encuentran, los brazos abiertos del Cristo, y en el silencio y después de una cuesta, todo es una catarsis, que tienen que subir con su gran mochila, encontrarse ese Cristo con los brazos abiertos, y la música del canto gregoriano de Silos, eso les hace realmente un contraste fuerte. Además, normalmente vienen con mucho calor y la Iglesia está muy fresquita. La casa de Dios está abierta a todos los que caminan y buscan encontrarse consigo mismos. Yo diría que es la primera necesidad que detectamos. Y también con una gran sede espiritual, encontrarse con algo o alguien que intuyen mayor y que necesitan a veces con una mano amiga, una escucha atenta, un sentido, algo distinto a lo que viven, tal vez un Dios escondido sin saberlo en su corazón y camino. Y espontáneamente van subiendo en unas flechitas, se encuentran, nadie les dice, pero miran, leen, es como un susurro eh, escrito en posible de miles de deseos, plegarias de peregrinos de todas edades, culturas y creencias. ¿Qué escriben? Pues es muy sencillo, entonces muchas veces en invierno cogemos las flechas, nos juntamos en esa capilla de la comunidad y vamos leyendo sus plegarias como una letanía y vamos orando con su oración. Hay un retablo interesante de la Escuela de Anchieta que nos sirve también como catequesis, la verdad. ¿Y quién es ese que está en medio? Pues mira, es San Esteban, que es el patrón del pueblo. ¿Y quién era Esteban? Y bueno, pues como la Edad Media, cuando veían ahí una escultura, un bajo relieve que no entendían. Y vas explicando. Yo recuerdo, por ejemplo, en Friso de Mujeres, está la Magdalena, que es la escultura más bonita, pues una luterana. Empezó a llorar. Es que yo soy feminista, es que soy luterana, es que entro en esta iglesia católica y qué importancia, qué santas tan estupendas tenéis aquí. Bueno, pues qué estupendo, le había llegado la gracia a través de estas mujeres que están aquí arriba. Bueno, es una catequesis también, de alguna manera. Y la segunda estatua de Santiago Peregrino, que por contraste con el santiago primero que encuentra en los Rotesvalles es como un noble, con el borlón, con la biblia, con el sombrero y los pies descalzos de peregrino acompañando a los peregrinos hay otros rincones interesantes, sagrados, que van reconociendo a través de una información escrita que damos para no tener que hablar la tenemos en 28 lenguas, estamos en muchos países pero ellos mismos se ofrecen a traducir, por ejemplo, ahora estamos esperando en ucranio y en Árabe, porque quieren que esté en formación. Tenemos la campana más antigua de Navarra, que pueden tocar y escuchar su son limpio, su resonancia y vibración. Hemos visto bajar muy estremecidos, llorando, muchos peregrinos y peregrinas. ¿Por qué? Porque esa resonancia o emoción espiritual en silencio, de tocar algo, solamente pueden una vez, claro, y entonces quedarse escuchando la vibración, les hace emerger en este mundo secularizado una vieja emoción, algo que no saben. A veces el camino son sensaciones, silencio, gesto, no solo palabras. Tenemos también un pequeño papelito, por un lado empieza diciendo tú haces el camino, pero el camino te hace peregrino, es una pequeña reflexión, y luego pues unas bienaventuranzas que acaba diciendo el peregrino si comprendes, si descubres que el camino verdadero empieza cuando acabas el camino entonces es muy normal que te digan ¿can I keep it? You can do. ¿puedo guardar esto? si sí, puedo guardar como estamos al principio el hecho de encontrarse con algo que les toca por dentro les despierta emociones profundas mucha gente hemos visto de verdad, transformar no hacemos nada, ni decimos nada especial, escuchamos, la gente está, la gente calla, la gente reza, pregunta, comparte el peso de su mochila interior, y ora, celebra, te abraza y agradece infinito. ¿Qué dicen? Pues ahora empiezo de verdad como peregrino, busco experiencia espiritual, me he separado hace un mes. He perdido a mi mujer, a mi hijo, a mi hermano. Venimos en familia... Nos hemos casado hace una semana, ¡danos tu bendición! Mi hijo se suicidó. Tengo cáncer, por eso camino despacio. De Algunos vuelven, o llaman, o vienen de Alemania, incluso de Estados Unidos, a explicarnos su experiencia espiritual, su bautismo. Y nos ayudan laicos. Tiene gracia porque le suelen decir, ¿es usted el párroco? No, 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 mire, no, yo estoy aquí de voluntario. El segundo atrio de espacio es la pradera, el atrio del pueblo bellísima ahí se descansa se habla se come se curan ampollas se orienta hacia Pamplona por los caminos por donde van las flechas es el principio y el diálogo sigue una pequeña experiencia de repente por detrás me coge alguien y ve un peregrino alto, alto me dice Marisol Zabaldita ¿te acuerdas de mí? Y mm, el primer momento su cara me sonó muchísimo Y le digo, sí, espera, espera ¿Cómo te llamabas? Yo soy alemán, me llamo Marco porque mi madre es italiana ¿Te acuerdas? Y digo, sí Y me dice, estuvimos hablando debajo de los árboles Ah, empecé a atarcar Bueno, y ahora has llegado a Santiago Sí, sí, ¿y cómo te ha ido? Y nuestro mal inglés, los dos Y me dice, muy bien, muy bien Tengo mucha paz Y ya ah, con el de arriba mucho mejor a mí me parece una cosa tan sencilla y tan bonita ese es el camino ¿no? y esa es la experiencia que también al principio vemos que están abiertos, muy abiertos y muy sedientos bueno, el tercer atrio o pausa es el albergue hace cinco años después de la visita de don Francisco Pérez nuestro arzobispo pues el responsable diocesano del, del camino nos animó a abrir como albergue la segunda vivienda de la casa parroquial Esto estamos viviendo en una casa parroquial de la diócesis. Y solo dimos el sí, o nos presentó, pues es otra asociación, es la asociación de voluntarios de la Federación de caminos, que se comprometía a enviar cada 15 días dos voluntarios, y la experiencia ha sido enormemente positiva. Es un albergue de donativo, no hay precios, que logra sostenerse con aportaciones de los peregrinos voluntarias y anónimas. A la entrada... Un Santiago hecho por una de nosotras les saluda. En el comedor una cena hecha por las benedictinas de Montserrat les preside el condumio. La cena es comunitaria y se invita a preparar y recogerla juntos. Cuando llega el invierno se cierra el albergue pero se abre la iglesia. Hay un cartel en ocho idiomas y pueden llamar y siempre se abre la iglesia cuando quieren. O la comunidad si es necesario para no romper la cadena de acogida y también otros muchos grupos acuden pero tenemos que decir que hay un espacio o pausa privilegiada y ya es el último y el final el cuarto, el más conmovedor que es nuestro encuentro oración con los peregrinos después de cenar a las ocho y media en la tribuna de una manera informal, muy informal van llegando, pero seria y cordial con la comunidad somos cuatro, en verano solemos ser cinco o seis tenemos un encuentro en varias lenguas con los peregrinos es un misterio Acude el 90% pocos son cristianos practicantes la mayoría tienen raíces cristianas, sobre todo los europeos también los norteamericanos los australianos, pero hay muchos que son agnósticos inquietos respetuosos abiertos, ¿por qué vienen? hay budistas, hay sintoístas es increíble el mundo del camino, hay pastoras luteranas y hasta obispas de Boston o de Finlandia. Hay familias judías, hay musulmanes. Contaría experiencias con musulmanes muy bonitas y muy recientes. Poder rezar un salmo juntas con una mujer afgana, musulmana, que sabe ruso y ha ayudado a una letona que se nos ha caído en un día de muchísimo calor que llega corriendo a la Eucaristía de la Virgen de las Nieves y que resulta que se entienden en el ruso, y que le damos té para que se reanime, y que me dice, no, no, yo quiero comulgar, yo quiero comulgar, la llevamos a la leper, te traigo la comunión, está ya, está en silencio, está respetuosa, y me dice, mira, yo no había entrado nunca en una iglesia cristiana, pero es que somos igual, es que Allah me ha dejado, porque en mi país hay unas luchas terribles entre musulmanes, y he venido a Europa, y ahora son con los cristianos, pero es que es verdad que nuestro Dios es el mismo, yo he rezado contigo lo mismo, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Es que es así, yo necesito auxilio, digo yo también, todos necesitamos el auxilio, es que mi Dios es Alá, digo, bueno, el nuestro se llamaba también Elohim, y también Sadai, que era el primer nombre de la Biblia, ¿sabes? De Sad, el de la montaña, el primero que se le dio, y empiezas a hablar, y te abrazas llorando, porque hemos estado sencillamente rezando juntas, ayudando a una letona que se había convertido y quería comulgar y no puede volver a la iglesia y le llevé yo la comunión al albergue y comulgamos juntas. Y todo eso a ella le movió. Esas experiencias cercanas, humanas, son las que decimos, ¿cómo es posible? Pues Dios se cuela, Dios hace el camino hacia nosotros, cuando nosotros hacemos el camino en búsqueda, como dice muy bien el Papa Francisco, los hombres y mujeres de nuestro tiempo tienen nostalgia del rostro de Dios, y eso es verdad. Bueno, el esquema suele ser el mismo: un canto de tese, un texto bíblico, claro, Abraham, Jesús, Emaús, Elías, etc. Tenemos varios modelos, pero siempre el mismo esquema: silencio, leer en varias lenguas, silencio y luego dos preguntas: ¿por qué haces el camino? ¿Y qué vas descubriendo? ¿Qué vas sintiendo? ¿Qué se va abriendo? El compartir que brota de lo hondo del corazón es estremecedor. Es una experiencia única que no nos acostumbramos. Salen muchas cosas en ese momento. Hay momentos en que tenemos que parar la oración. A veces tenemos que hacer silencio simplemente y decir vamos a coger todo esto en el corazón que hemos escuchado, que es serio y vamos a dejarlo en manos de Dios y vamos a abrazarlo integrarlo porque es muy fuerte para mi mujer en una noche ver uno, dos, tres, cuatro hombres llorando al compartir su vida en un ambiente familiar cercano en que nos estamos escuchando en nuestras historias. En realidad es una pausa, a veces tenemos que cogernos de las manos, ¿eh? Es una pausa solo para escuchar y acoger el latido del corazón humano, una pausa para dejar en lo mejor, lo más auténtico, Dios que se acerca en el camino de Maús, en el camino de Santiago. Todos los peregrinos, desde hace siglos, ricos o pobres, son acogidos. El cual dijo en el Evangelio, el a vosotros os reciba, a mí me lo recibe.
1: Escuchamos ahora a Santiago Boy, pero no interpretado por los Tamara, sino una versión del grupo de rock Axtarot.
10: Usted la está me agarrando. Vos subiendo montañas, cruzando, ahora vale, siempre cantando. Oh, de déjame a Caricia, porque a Caricia estoy llegando. A Santiago Bow, a Santiago Bow. Con peregrino, todo el camino con ilusión. A Santiago Bow, a Santiago Bow. A Gobbo, a Santi
1: María José López nos habla hoy acerca de las limitaciones en su sección valores en el camino.
0: El dolor puede ser físico o puede ser psicológico. Al afrontar el dolor físico pones a prueba la capacidad de resistencia adquirida para afrontar el dolor psicológico que todos hemos experimentado o experimentaremos a lo largo de nuestras vidas. Esas vivencias bien gestionadas fortalecen tu interior. Son oportunidades para aprender y crecer. Si estás entrenando para afrontar un dolor psicológico grande, afrontar el físico probablemente resultará más sencillo porque ya has adquirido las herramientas necesarias para gestionar ese dolor con serenidad y determinación. Sin embargo, hay ocasiones en las que no resultará fácil averiguar cuál de las dos nos cuesta más afrontar si el dolor físico o el psicológico. Hay etapas en las que tienes que ir lentamente, pasito a pasito, casi pidiendo permiso a una pierna para mover la otra. Pero estos días sirven para poder aprovechar un espacio de soledad que te facilita meditar. Conocerse, reconocer las limitaciones, es una lección de humildad y también es el paso previo a tener un concepto real y equilibrado de ti mismo. Sobrevalorarse o infravalorarse trae terribles consecuencias para ti y se extiende a los demás, porque les exiges que cubran lo que en realidad son sus carencias internas, esas que solo tú puedes gestionar. Además, reconocer y asumir tus debilidades te enseña a ser más humilde y comprensivo con las debilidades de los demás. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad, segunda de Corintios. Dios manifiesta la fuerza de su gracia en tus debilidades. Paradójicamente, en mi debilidad te haces fuerte, Señor. Ante las debilidades son importantes cuatro cosas. Aceptar con humildad y paciencia tus debilidades. Aceptar también las debilidades de los demás. Vivir esas debilidades con sentido del humor. Y por último, ser acompañado. Ruega a Dios para que te enseñe a amar tu vida y que ese amor a tu vida te lleve al amor y respeto a la de los demás y no despreciarla por creerte superior
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María
1: Y llegamos al momento pétreo del programa Luis Miguel Galvez nos conduce de la mano de Enrique Álvarez Areces por tierras de Portomarín, Mirar de Dona y Palas de Rey.
3: Continuada con el relato de Enrique Álvarez Areces en su libro de Pedra, a partir de la etapa de Portomarín se concentra lo que serían las litologías principales en el contexto de la zona centroibérica. En estos tramos del camino predomina un paisaje de suave perfiles... ...en los que afloran las rocas pertenecientes al conocido geológicamente... ...como dominio de hoyo de sapo. Estas mismas litologías son identificables en los muros y lienzos... ...de las construcciones de las localidades... ...por las que iremos transcurriendo en nuestro camino a Santiago. En Gonzar con su iglesia de Santa María, Castro Mayor... ...en la que reseñamos la iglesia de origen románico de Santa María... ...en las localidades de Hospital y Ventas de Narón... ...con su capilla de la Magdalena podemos identificar litologías del dominio de hoyo de sapo, esquistos, neises, cuarcitas feldespáticas y granitos y granodioritas asociadas. Avanzando hacia Santiago, pasamos por núcleos de población como lameiros, ligonde, eirexe o porto, aldeas inmersas de forma armoniosa en la campiña lucense arbolada con grandes carvallos y de suave relieve ondulado, en el que se generaliza el uso de granito y los esquistos. Destaca el templo monástico de Vilar de Donas, del siglo XIII, ligado a la orden de los caballeros de Santiago y los templarios, y con fábrica de sillería de granito, identificándose dos variedades, granito porfídico con megacristales y granito rosado de grano fino, extraídos del macizo Chantada Taboada y del Plutón Golada Palas de Rey. Hasta Palas de Rey resta un corto trayecto entre aldeas desperdigadas, en esta localidad nos detenemos ante la iglesia de Santirso del siglo XII, con sucesivas reformas posteriores, fábrica de sillería de granito y e neis. A partir de aquí, la senda jacobea discurre por corredoiras y estrechos caminos vecinales. El castillo de Pambre, en buen estado de conservación y con fábrica de sillería granítica, bien merece una visita, desviándose unos kilómetros del trazado del camino, sin poder quedar indiferentes también a los pazos de Ulloa. ...lugar en el que la escritora Emilio Pardo Bazán... ...se inspiró para una de sus más importantes obras... ...reflejando de forma excepcional... ...la vida gallega del medio rural.
1: Y llegamos a donde un libro nos habla sobre otro libro... ...Fanjul Díaz, en sus crónicas contemporáneas... ...del Camino de Santiago... ...nos habla de El Camino de Santiago... Guía del Peregrino de Elías Baliña, que es el tema de la sección Páginas del Camino de María José López.
0: Elías Baliña San Pedro es uno de los impulsores notables del camino de Santiago en la década de los 80. Nació en Sarria en 1929 y falleció en Lugo tempranamente en el año 1989. ...es licenciado en Derecho Canónico... ...por la Universidad de Comillas... ...y doctor por la Universidad de Salamanca... ...en 1965... ...en Ocebreiro ejerce desde el 57 como sacerdote... ...a la vez que promueve la restauración del pueblo... ...y al filo del camino... ...alienta en sus estudios e investigaciones... ...el interés por esta ruta medieval... ...pero predica con el ejemplo... ...y en la primavera de 1984... ...recorre el camino de Santiago... ...señalando por primera vez con flechas amarillas... ...el itinerario que habían de seguir los peregrinos... Pero debe anotarse un suceso importante, incluso clave, relacionado con este asunto. Si el Liber Peregrinationis de Picot, fechado en el siglo XII, es la primera guía europea de peregrinos, o Camino de Santiago, guiado peregrino de Baliña, resulta una de las más tempranas guías del siglo XX, que sirvió y lo sigue haciendo para fijar los hitos y mojones del camino desde Roncesvalles y el puerto de Sompor hasta la ciudad compostelana cuando nadie lo recordaba. Por otro lado, don Elías, desde la cuna, lleva inscrito en la sangre el clamor del camino, de manera que escribe numerosos artículos divulgativos en revistas nacionales y extranjeras y dedica muchas horas a la redacción de una espléndida tesis doctoral y además predica dando trigo, pues un día de sana besania resolvió marcar con flechas amarillas la senda medieval desde Roncesvalles hasta Santiago. La guía es, por tanto, la secuencia de una vida intelectual entregada al descubrimiento de los arcanos del Camino de Santiago. El pergueño de la misma acaece en 1982, cuando la Secretaría de Turismo asume el patronazgo de esta publicación, apareciendo la primera edición en 1985. La segunda, que es la edición que se maneja en gallego, aparece en 1992, con motivo del año jacobeo de 1993, ya fallecido el autor. Se articula esta obra en cuatro partes, preliminares, guiado camino, notas histórico-culturais e información auxiliar. Los preliminares tratan algunas cuestiones importantes desde una perspectiva informativa, tales como los caminos que desde Francia salen hacia la frontera. La segunda parte, guiado camino, divide el camino francés siguiendo el esquema del códice calistino en 13 etapas. La tercera parte, Notas Histórico-Culturales, es una magistral lección de Historia de Arte y toponimia jacobea. Por último, la cuarta parte, denominada Información Auxiliar, añade una información complementaria muy útil, con la mención de hoteles, albergues, campis, asociaciones de amigos de Camino, revistas jacobeas y una rica bibliografía. Ocamino de Santiago de Baliña puede decirse por fin que es una guía clásica escrita por uno de los primeros peregrinos del siglo XX porque a pesar del tiempo transcurrido sigue siendo un manual de necesaria consulta para el peregrino del siglo XXI. Guía tan excelente como necesaria en la valija del sufrido peregrino que no ha perdido vigencia a pesar del tiempo transcurrido.
1: La Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza convoca su octavo concurso literario para textos que tengan relación directa y reconocible con Santiago o la peregrinación.
5: Y hay tres modalidades. Una es la narrativa, donde se incluirán los relatos de ficción o de la propia experiencia personal como peregrino. Otra modalidad es la poética, que recogerá las composiciones de naturaleza lírica expresadas en verso o en prosa de ese carácter. ...y la tercera modalidad didáctica... ...que tendrá como centro... ...trabajos de investigación o divulgación... ...en cualquiera de las múltiples facetas... ...del fenómeno jacobeo... ...religiosa, histórica, cultural, artística, literaria... ...musical, etnográfica, sociológica... ...política o económica. La extensión de los trabajos a presentar en este concurso... ...será como máximo de 6.000 caracteres. Solo se aceptarán los trabajos que se presenten... ...sin firma, con lema, en sobre cerrado... ...que contenga también otro sobre menor, cerrado con el mismo lema en el exterior, y que guarde dentro el nombre y señas identificadoras del autor. Tendrán que hacerse llegar a la sede de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zaragoza, que está en la calle San Vicente de Paul número 1, entre suelo derecha de Zaragoza. Y como plazo límite será el día 31 de octubre. En cada una de las tres modalidades se dará un premio de 200 euros y diploma, y los trabajos premiados se publicarán en el boletín «Caminamos a Santiago».
0: Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy.
3: Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, dentro de dos semanas, en las cercanías del 40 de mayo, en el que por fin nos podremos quitar el sayo.
1: Cualquier duda o consulta que quieran realizar pueden hacerlo escribiendo al correo electrónico caminodesantiago, arroba, nos disponemos a iniciar una nueva y dura etapa, esta vez entre las localidades de Reggio de Calabria y Kioto. Hasta dentro de dos semanas, buenas noches y feliz andadura.